0: 015黄金的冲击，公公们的胜利也注定是短暂的，因为帝国巨大的传统惯性很快就将发生作用。接下来发生的太平道所领导的黄金之乱，又把他拉回原来的轨道。下层出身的公公们，终究和那些深受儒家思想熏陶的书生有本质差别。书生知道“子不与怪力乱神”，所以他们也不大相信那些怪力乱神的东西。但公公们不同，他们不但相信残缺的身体，往往还驱使他们更为迫切地去寻找灵魂的寄托。所以，黄金之乱爆发时，汉灵帝发现他所宠信的公公中，居然有两个太平道的信徒，而且正准备为了虚幻的信仰去出卖他和他的帝国。皇帝愤怒了，但他手里再没有其他的力量可用。帝国体制只给他准备了两套班子。不是外戚就是宦官，他只得走回用外戚的老路子，请出自己的大舅子何进来担任大将军，负责全国的剿匪行动，同时还拉出一帮仍然在党锢中的书生呐喊助威。在他们的努力下，黄金之乱很快被平息了。靠平息黄金之乱而重新回到政治舞台上的舅爷与书生联盟，成为拯救帝国的英雄。他们很自然地要求帝国政治重新洗牌，公公们也意识到自己暂时斗不过这些威震天下、有刀把子在手的家伙，答应退让。但书生还不肯答应，他们还在想着要报两次党锢事件之仇，所以以袁绍为首的正统派坚决要求根除宦官势力，这就使得双方的冲突激化，非你死我活不能了结。公元189年。汉灵帝去世，双方立刻发生火并。先是宦官诱杀大将军何进，随后和进手下的袁绍等人又进杀宦官，双方两败俱伤。这是人们所熟知的《三国演义》里的故事。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。